0: 2月7号星期三，这假期前的节目最难做，因为明明知道大家都已经心不在焉但我自己又觉得不好意思缺席太多。嗯，我今天又去蹭课了哈，又是哈斯商学院的 Fundamental Business， 就是商业的那些基本。其实每次旁听一个课，我都感觉像赚了几百美元一样开心，因为确实就是收获很多。然后另外你考虑到学费也确实价格不菲哈。今天这个课上，他们请了一个连续的成功创业者，叫 John Floric。k 他呢是 Package Food， 就是那种包装类的食品的连续成功创业者。啊，比如他之前做的一个公司叫 Anise， 啊，他们专门做 Mac and Cheese， 就是那种 cheese 通心粉，在超市里面那种包装来进行售卖哈。那个公司很成功、啊，后面还上市，上市完了之后又被通用磨坊给收购了。那几年前呢，他又开始创办了一个新的项目哈，是专门做 Fresh Baby Food， 就是婴儿的辅食那种东西，然后叫 Once Upon a Farm， 呃、啊，那个公司呢，就是仅短短几年下来，其实现在销售就已经好像过三亿美元，目前还在很快速的发展。这新的公司 Once Upon a Farm， 他们创立之初，除了要考虑谁是顾客，要做什么样的产品，怎么做销售的渠道之外，其实更重要的去考虑 who we are， 就是我们是谁，我们做这个企业的目的是什么。所以他们在企业的章程里面就规定，这个企业是一个 PBC， 就是 Public Benefit Corporation， 也就是说不是为了。只是给股东创收或者给自己创收，更多的是一个要回馈社会的公司。他说这个在公司创办的这种章程里面就写上，是为了以后，比如说有投资人或者是有股东质疑说啊，你怎么用这么多钱去做公益？那这个是最好的一个 defense 哈，然后能够保证企业可以实现他们希望达到的 social responsibility， 就是社会的责任。那他们从一开始呢就制定自己公司的这个 vision， 并不是说啊我要多赚钱，而是为了能够给更多的。孩子，尤其是那种贫困家庭的孩子，也可以提供那些呃，就是好的、有营养的这种食物。所以他们拿很多的收入和产品会投入给公益组织，像 Save the Children， 去确保贫困家庭的儿童也可以同样的有这种营养的获取哈。那好，作为一个食品类的初创公司，其实也是消费品公司哈，价格的策略以及市场的策略就非常的重要。他们当时做的这个细分的市场就是有机的水果加上。营养的微量元素混合在一起做这种婴儿辅食啊，这种 smoothie， 而且是 no sugar added， 就是不加糖的。因为美国实际上很多肥胖的儿童的问题都是从小就因为吃这种糖分过多哈，所以一直吃糖就会很多的这种负面的这种未来对身体的这种压力。所以他们是做这样的一个产品。那这个细分的市场还是空白的哈，就是这种稍微高端的有机的婴儿的 fresh 的辅食，然后价格的定位呢，他们大概是。市场上其实有非常廉价的产品，大概八八毛钱就可以买一袋儿，但他们定位大概差不多有两块五毛钱，呃，美元一袋儿，然后来进入市场。然后他这个策略就是说，当然是核算了他们所有的成本之后，嗯、呃，然后同时呢也觉得不应该用这种价格牺牲去换取市场氛围，所以这就有一个。在商学院里面有一个词儿哈，如果你是做产品，叫 premium product， 说明这样的产品它的定价至少是同类产品的百分之二十那么高，这说明你是确定的一个高端的一个定位哈，或者是一个高品质的这种定位。那他说做一个 premium product， 实际上就从一开始你就知道你你不是做亏钱的买卖，你不能依赖于烧钱，对吧？你要算。采购成本，然后你的渠道啊，你不是去疯狂的压低供应链，然后去去降低这种产品的质量，而是让所有的在这个链条上的人都可以获益哈。然后同时公司也还在做一些创新的产品的研发，还有这个婴儿产品的这种冰箱在超市里进行展示哈。所以这些都需要钱，都要考虑进去。啊，第二个呢，就是说把这个价格稍微定的合适的话，也非常有利于他们去融资哈。呃，然后当市场打开之后，实际上。你如果用商学院另外一个很 fancy 的词儿叫 product life cycle， 就是你一个产品生命周期，它最一开始有 introduction， 就是进入市场的时机，还有 growth。就是你增长的这个快速增长的这个时间后面还有 mature 哈 maturity， 就是当它这个市场开始变得成熟的时候，他认为说在快速增长的这个时候，你可以去稍微不叫降价哈，而叫 relax 这个价格，呃，不是单价单包的下降，而是说你可以去推更大的包装，比如说六包联售会给一些 discount， 或者是开辟一些每个月的这种订阅的 subscriber， 就是订阅服务，比如它。买十二个月的那个会便宜多少钱？所以通过这个哈，既保证了公司呃从一开始就能够盈利，然后同时你确定了自己的这种一个市场的定位啊，确保供应链的每一个环节大家都是可以呃获益的。然后另外呢，你又用一些其他的手段，你可以去扩大自己的客群。那这是价格的策略哈 ，pricing strategy。那后面再说一说它的这种 marketing strategy， 它市场营销的策略哈，呃实际上。定位定价哈、啊、都是比较偏高，所以一定要有一个非常清晰的受众群体以及对于这些受众的信息，哎、呃，所以在这个 marketing 的上面，他们甚至支出是稍微要大一点的。在美国很有意思啊，做这种消费品领域，就这种 marketing。的支出其实非常有必要的，因为你这种大范围的广告的铺开，或者是你你这一些文章的这种铺放，呃，非常容有利于获得一般性的潜在的这种消费群体，相当于是你通过这种最前期的这种广告，让这些受众又是一个商学院的词哈，进入到他们的 top。Final， 就是你可以把想象成把这些用户哈，一下子都放到一个漏斗里面去，然后这些通过最基础的这种广告进来的这种用户，实际上他们刚刚进入到漏斗的最上端，你要把这个 top f u n n l 然后转换成。怎么样把他们 convert 成消费者哈？这个是很重要的。但这个过程之中，实际上你让他们看到一次广告、两次广告，对于这些大众用户，他就有了一个 mental availability， 也就是说，他对你这个产品就有了初步的印象。有了印象怎么办？下一步就是让他们在商超里能够。买得到哈，就是你这样才能够把它们进行转换。所以呢，他们在这个铺广告之外，要配合大量的在店铺里面去进入实体店，去铺货，进入 retail。呃，很快的，他们从三百家超市扩大到八百家有机超市，还有像塔吉特这种地方。呃，然后进又在在货架上，你就可以看到他们的产品了。当然，他们的团队里面还有一个很重要的人物哈，是一个算是明星合伙人 Jennifer g a n n e r 他是那个本·阿尔弗莱克的前妻，就也是一个好莱坞的明星。他自己因为有孩子嘛，所以他很，就是他一直也是在找这种 fresh baby food， 还有怎么样去可以帮助更多的儿童获得有营养的这种食品。所以他也进入到了这个团队哈，也投了资然后同时他也在社交媒体上或者对于媒体会谈及这个产品，每一次他一谈就可以吸引到很多的关注。所以这个团队的优势就是他们的 cost of a c c u s a t i o n 获客成本会比其他的这种产品要要低很多哈，然后有这种名人效应，所以也会更有效的这种 marketing。就我虽然不做快消品哈，但是大家在生活中都可以介绍这个消费产品，所以还是能够学到一些东西。然后最重要的是从这个连续成功创业的这种 founder 身上，还学到了他一些企业文化，比如说他非常鼓励那种就是鼓励失败，就是 celebrate failure， 就是说要从失败中去学习和总结哈。就经常大家开会的时候就是哎这周。我又犯了什么错误？然后不掩饰，因为你公司里并不怕犯错哈，所以没有人会去试图就是掩盖自己的错误，或者是在一条错的路上可能会越走越远。大家会把这个错误拿出来分享，然后你会觉得很安全，不会觉得会因为这一两个失误，然后可能会遭到批评或者降职或者被 fire。所以这个整个公司就很快的会从失失误中去去分享，然后分析讨论，然后找到解决的办法哈。呃，然后他。给我第二个启发就是，你不论做什么，做创业者也好，或者做连续的这种公司壮大之后的这样的管理层也好，都是要不停的去学习。像他，呃，在去年的时候还加入到了 Berkeley 的一个 AI 的一个课程里面去，就学习和了解各种各样的这种 AI 工具，也是为了让工作可以变得更教高效。因为像 ChatGPT 横空出世之后，对于 Marketing 或者对于广告行业来说，简直是翻天覆地的变化。他说，他就看到一个跟他们合作的广告团队，原来是。六个人的团队吧，后来就缩减到两个人哈，因为他们更多的去利用这种 AI 的工具去撰写文案啊、呃，制作问卷调查，然后进行用户反馈的这种分析，然后就变成了 AI 成了人的这种好几个助手助理的感觉。那现在像他们公司的财务团队也都大量在使用 AI 的工具哈，所以你就看到，当就是做到一个管理层，他们这种年销售额是是几亿美元，连续的成功创业者，他都是在不停地学习我们还有什么理由哈、啊，就是这样懈怠呢？所以拥抱错误哈、啊，保持学习是我今天额外学到的。好，那顺着商业继续聊一聊，就是美国呢，各家公司都有自己的企业注册地，像我们公司的注册地好像是。内华达州哈，因为也是税稍微偏低一点，但是美国实际上有很多大的企业，他们都注册在 Delaware， 特拉华州。那一方面也是税务的考虑，另外一方面呢，就是当地有非常高效的呃这种商业法庭哈，叫嗯 Delaware 平衡法院，那儿的法官都比较对于这种商业案件的判理也非常有经验。但是现在呢，这个伊隆马斯克哈，他却对 Delaware 这个州的这个法院很失望，他准备将。特斯拉的注册地，至少它是这么威胁的哈，要搬到德克萨斯州去。嗯，上一周 Delaware 平衡法院的法官裁决对马斯克非常不利的裁决，就是特斯拉董事会不能够给马斯克发价值啊，现在是560亿美元的一个股权激励计划。嗯，那我们来回顾一下哈，这董事会特斯拉董事会都批准了，为什么法院要驳回呢？这对马斯克来说这是真金白银的这种损失哈、啊，搞得他非常生气。呃、嗯，那事情要追溯到二零一八年，那个时候不知道大家还记不记得，就是马斯克和特斯拉的董事会达成了一个 compensation plan， 就是一个怎么样激励他的一个算是薪酬包吧。马斯克说了，我不要年薪哈，所以就是年薪这个地方是零，但是他可以获得多达三亿股特斯拉的股票期权，然后这个跟。董事会总共是制定了十二个部分哈、啊，非常细的应对，比如说股价和业绩指标达到什么，它可以拿到多少，达到什么拿到多少。那在过去五年里面，至少从股价这个和交付量上，我觉得它都都已经达到了。特斯拉的股价在过去五年里涨了百分之八百，所以。按理说，我觉得他这三亿股的特斯拉的股权兑现应该是不成问题。那按照现在的这个市值的估算，大概合五百六十亿美元吧，大概是这么大的一个奖金包。但是早在二零一八年，也就是这个方案对外公布之后，就有一个特斯拉的股东哈向法院提起了上诉，认为说这样的一个 compensation plan， 这种薪酬激励的。呃，是基本上是史无前例的高哈，三亿股，你开什么玩笑？他就对标了，比如苹果、谷歌、微软，他们的这种 CEO 年薪大概，比如说两千万，差不多这样的一个水平。然后五年下来，平均能够拿到的股权激励，这些公司在过去五年里也涨了不少哈，大概是十五亿美元，算是最多。那就算你对标英伟达哈，这涨得很疯的这个芯片股，它在过去五年里涨了。是不是十七倍？我不知道对不对啊。然后这个呃也是创始人 CEO 黄仁勋，他大概每年的这种，在过去两年里面，呃，疯涨的这两年里面，每年大概他可以获得五亿美元。所以你相比之下。这个马斯克这个高达五百多亿美元的一个奖励包呢，实在是高的离谱哈，非常值得怀疑。他认为说，能够当时跟董事会达成这个包，主要是因为马斯克利用了他的那种影响力哈，就是去左右了董事会的决定啊，威逼利诱，包括董事会里都是他的朋友和兄弟啊，就是批准了这个非常离谱的不公平的股权激励计划。而这个股东呢，还怀疑说马斯克。最后会用这笔钱套现，然后去资助 SpaceX 的移民火星计划啊。归根到底，到头来是对特斯拉和大部分股东是不公平的哈。这个官司其实打了几年，像马斯克在2022年的时候还出庭作证哈，就是来讲述这个 compensation plan 当时这个薪酬激励计划制定的过程哈，董事会的流程，包括他最后在那个举手表决的会议上，他也是没有参加来避嫌等等。不过最终呢、啊，法官在上周的时候是裁定说，啊、呃，这个董事会没有充分独立于马斯克，尤其让其中一名董事是马斯克的亲兄弟哈 ，Campbell， 还有其他几个董事也是马斯克长期的朋友和同事啊、呃，而且确实这个薪酬激励的计划非常的高，远超于这个马斯克确实就是做到的这个水平，所以他。这个法官是裁决马斯克败诉，命令特斯拉必须取消这个股权激励计划，同时制定一个新的薪酬计划。所以这让马斯克非常的气愤哈、啊，就是我们董事会都批准了，你现在是需要我怎么样呢？我是不是可以再重新搞一个全体啊，这个特斯拉股东的集体投票，然后来说服你？毕竟这是我们公司自己的事儿啊。呃，然后反正他对这个 Delaware 的法官口诛笔伐，在他的那个 Twitter X 平台上面各种各样的批评，还威胁说要把特斯拉的注册地直接搬到呃那个德克萨斯州。呃，但是不管怎么样，在法律上的程序，他们决定继续上诉哈，他们上诉的法院将是 Delaware 的州最高法院。好了，最后一个消息来自于英国哈，本周英国王室传来了一个不利的消息，七十五岁的查尔斯国王宣布查出了癌症，没有具体透露是什么样的癌，但是他暂时将不再出席任何的这种 public duties。呃、uh, ，public duties 就是英国王室的主要工作哈。作为王室，国王也好，王子王妃呃都是要进行工作的哈。他们会参加很多的这种 public events， 包括慈善筹款呐、啊，比如到各个地方去参加各种仪式剪彩，去学校里跟孩子们聊啊，或者参加一些体育赛事的这种呃颁奖啊等等，就是还有一些外事招待。其实他们的生活或者他们的工作实际上是比较忙的。那现在查尔斯国王有病之后呢。呢，他将专注于治疗，哈，就是暂时不会再出席这些 public duties。那谁来代替他呢？那就是，当然是王位第一顺位继承人威廉王子，哈，他将承担更多的 public duties。但实际上，他的妻子凯特王妃在上个月也做了手术，王室虽然没有对外披露具体是什么样的。这种疾病哈，但是这个手术是是做了，然后凯特王妃也是在家休养，然后像威廉其实也是请了算是病假，在家就照顾妻子，所以你现在看起来就是忽然之间显得王室的这种主要成员就有点人手紧缺哈，能出席这种 public duty 的人就就有点少了，所以大家预计就是威廉王子现在应该会承承担更多的这种义务，包括凯特王妃大概可能在。复活节之前吧，大概就可以会重返《Public Duty》的这种工作岗位。然后另外呢，就是 Royal Family is also a family， 就是皇室的家庭，他最后也是一个家庭，对吧？一旦将这个家里的老人生病的时候，那你肯定像远在美国的呃哈利王子，他也要回呃英国来探望自己的父亲，哈。那这个家庭 Royal Family 里面也有很多的纷争和 drama。其实现在看起来好像就是这个哈利王子跟他父亲的关系，嗯，不是很差。但是实际上他跟他哥哥和嫂子的关系比较差，不知道这一次。利用这样的回家探望父亲的机会，可不可以，呃，兄弟之间有一个和解哈？好了，这就是今天的节目哇，啰啰嗦嗦居然讲了十七分钟，希望你有个愉快的周三。